0: Radiografía, estamos de regreso. Sí, señor, eso me gustó. Sea feliz sin pedirle permiso a nadie. ¿Qué hago con eso? ¿Qué o sea, está... mira como si yo estuviera loco, lo sí. acabo de decir. Sea seria, mejor vamos con yo el invitado. Yo he eso. Sí. Ay. Ay, Ahora oiga. sí
1: estás loco. Ay, Dios.
0: Dos expresidentes y varios exministros, <risa> seis en total. Figuran entre los llamados a juicio por el caso de Brecht. ¿Cuál cree usted que será el desenlace? ¿Qué debe pasar? ¿Será en la fecha alterna? ¿Será en agosto? Eh, ahí están todos los que son y son todos los que están. No sé, lo que usted quiera hablar sobre el tema.
1: ¿Me ¿Te preocupas? ¿Por qué? Porque aquí está el señor Roñoni y me parece que es un hombre serio, no porque tenga su lente. Se está riendo. No, no, no. Ya no es tan serio. Pero, se no, él, él, la gente seria se ríe. ¿Qué le pasa? ¿Usted me ha escuchado que yo le haya dicho a usted, hay que ser feliz sin pedir permiso? O sea, diga la verdad si yo le dije esa frase.
0: Bueno, eh, ya lo puse en camisa al sí Yo
1: lo no he dicho eso, es más, voy a decir lo que le dije, que el anterior director de Lima... No, 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 no sea serio, que nada que ver, no sé qué pasó con él, ni lo conocí, nunca vino, nunca habló, nunca supe lo que hizo Y al final a veces, no sé por qué en el gobierno siempre ponen a personas en puestos, que los puestos no, no son para ellos A veces uno quema a una persona con un puesto, espero que usted ahora que ya está ahí, señor ex viceministro y ahora es director de Lima Usted es trabajador, usted es cuarto bate, así que no, no me de, no, no. Eso fue lo que yo le dije, no, de que sonreír, hay que pedir permiso. No sé de dónde saca esa locura. No locuras. se
2: preocupe, tranquila. Vamos bueno, adelante, no vaya. mire para atrás. ¿Cómo está? Muy bien, gracias.
1: Activo y con saldo, ¿no?
2: Así es, tenemos saldo y tenemos un gran equipo en Lima. Yo creo que a veces quizás eh, se falla comunicando lo que se hace pero la verdad es que lo que ha encontrado es un equipo comprometido con, con la misión del instituto que es la de llevar alimentos nacionales a buen precio a los consumidores eh, yo considero que Carlos Mota hizo un buen trabajo en, en consolidar ese equipo que ha estado funcionando, tenemos cifras impresionantes realmente con la no coincido con
1: usted pero respeto su posición, es su copartidario el que trabaja en el gobierno y no cacaraquea lo que dice, está muerto. Bueno, Así de simple. Bueno, al, al final el trabajo hay que darlo a conocer, el señor el, Roñones. El general
2: Torrijo decía mm. que el huevo no solo hay que ponerlo, sino que hay que cacarearlo. Y a veces es, es importantísimo compartir
1: claro, con ustedes, claro. con la teleaudiencia,
2: lo que hemos estado haciendo. Pero lo que les puedo decir es que hay un, un equipo comprometido y la verdad es que las cifras de las agroferias son realmente. Dígame algo,
1: ya me olvido del pasado, pisado, bien pisado allá abajo. Empezamos una nueva etapa con el señor Roñoni en el Lima. ¿Qué cosas diferentes vamos a ver? Como una de las de las de las inquietudes más grandes del panameño, de sus preocupaciones, es el tema de la comida. Uh -huh. eh, llevar comida a la casa, la gente sale a taxiar para llevar la comida a la casa, la gente sale a vender sus cositas para llevar comida a la casa. Eh, cómo van a operar en estos meses de noviembre y diciembre las agroferias vamos a tener más, vamos a tener más productos, cómo va a hacer toda esta logística de la entrega de los jamones eh, eh, denos buenas noticias a esta hora ya que usted dice que hay un montón de cosas ahí buenas vamos a comunicarlas en este momento
2: bueno, lo que, lo que hemos estado haciendo es aprovechar todos esos puntos de venta que tienen que ver con las agroferias las agrotiendas nuestras y ahora más recientemente las agrodistruidoras, para enfatizar en la venta de producto nacional a buen precio. Y también cuando tenemos una agroferia, se da la oportunidad para que nuestros productores vayan directamente a hacer una operación y vender el fruto de su esfuerzo al consumidor a buen precio. En las cifras que estamos viendo, por ejemplo, en dos semanas, eh, entre la última del mes de octubre y esta semana vamos a, a, a realizar 70 agroferias a lo, la, a lo largo y ancho del país. Se van a poner a disposición 1.6 millones de libras de arroz, que es el producto insignia de nosotros.
1: ¿Cuándo empiezan estas ferias, estas 70?
2: Eso ha estado funcionando. Esta semana tenemos 28 y la última semana de octubre hicimos 42. Son, son números que, han, que impresionan eh, y realmente lo estamos haciendo con el apoyo de las juntas comunales en comarca las estamos haciendo y, y en todas las provincias. Entonces esto es importante, yo he ido a, a varias de estas agroferias, la última que fui fue en San Antonio, en San Miguelito, y también se aprovecha la fluidez de personas que van a buscar arroz y otros productos alimenticios, para que empresarios, inclusive no solo de alimentos, sino artesanos, pequeños empresarios, pongan a disposición sus, sus bienes.
0: Señor ministro, digo, señor director del Lima, no se le queda, ¿no? Señor viceministro, este, en este tema de las ferias, que a todos los gobiernos le cambian el nombre, pero es el mismo producto, Ferias Libre, Ferias Compita, en fin, Feria Jumbo Feria, y al final es el mismo producto. Yo creo que ahorraría, ahorraríamos bastante si los gobiernos deciden mantenerle un nombre, ¿no? Porque cambia toda la papelería, cambia todo, todo cambia. Todo eso es plata que podíamos invertir tapando huecos, por poner un ejemplo, ¿no? Lo importante
2: no es el nombre, sino... No, pero ahí que se invierte, el... allá hay plata,
0: ¿no? Allá hay plata y la plata la debemos usar bien, es lo que le trato de decir, ¿no? Pero hay algo que nos dejó la última crisis, creo que fue en la administración Torrijo, una crisis mundial, y nosotros tenemos una crisis mundial actualmente, Además de las ferias, que algunas tenían un carácter permanente, no solamente los fines de semana, se inició una iniciativa que se llamaba Las, las Tiendas Compita. Mm. Tristemente terminaron muy mal porque se daban por, qué sé yo, por, por uh, el amiguismo, por el tema político, etc. ¿no? Pero al final era un sitio donde la gente tenía una alternativa para comprar barato, porque la comida está cada día más Cara, eso no se puede ocultar. Cada día está más cara. Y hay que buscar alguna alternativa. ¿Han pensado en esa posibilidad de revivir
2: estas tiendas sin el ingrediente político? Ya sabemos en qué se falló. Bueno, corrigiendo lo que se falló y hacerlo bien. Bueno, nosotros hemos estado abriendo tiendas, agrotiendas de Lima, que son establecimientos permanentes que tenemos en provincia. El compromiso es tener al menos una en cada capital de provincia antes de que finalice el año. Son, son tiendas permanentes que son operadas por el Instituto de Mercadeo Agropecuario. No se está, eh, hasta este momento, utilizando ese sistema mixto, público-privado, que se utilizó en la administración del presidente Torrijos, porque eh, hasta ahora lo que hemos es buscado utilizar... Por ejemplo, tenemos una Imerca Panamá, son establecimientos que nos dan y realmente nosotros tampoco vamos a alquiler por eso. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Tenemos el arroz. Por ejemplo, nosotros lo vendemos en 25 centavos la libra. El, alo, el arroz de primera, que es el regulado, se vende en 40 centavos. Nosotros lo vendemos en 25 y por eso tenemos gran cantidad de clientes. El, el gran reto que tiene el instituto es estar trabajando en equipo con el productor nacional y, en el caso del arroz, con la agroindustria para poder tener la cantidad suficiente de arroz. El ministro Valderrama ayer compartía en medios que eh, tenemos, pese a la crisis mundial luego de la invasión rusa a Ucrania, tenemos 80 mil hectáreas sembradas hasta el momento de arroz, con lo cual se garantiza... Parte importante del consumo nacional. ¿Qué es lo que hace Lima? Va directo y compra a los productores y llega a acuerdos con los molinos para procesar el grano y posteriormente venderlo. El reto que tenemos es eh, tener ese inventario suficiente para poder abastecer
1: la demanda
2: eh, del principal grano del panameño que, el arroz. que es el arroz.
1: Ustedes han pensado, señor eh, Roñoni, el ampliar esa cantidad de las ferias. O sea, la gente va a los mercaditos y eh, obvia comprar las legumbres en los supermercados porque en el mercadito está más barato. Esto quiere decir que las ferias sí, sí rinden y la gente sí va, pero definitivamente que a veces movilizarse de un lugar hacia otro a las personas les cuesta un poquitito. ¿Hay algún proyecto para tratar... De, de no tener solamente una por provincia sino quizás en los corregimientos más poblados eh, llevar estas ferias y la segunda pregunta, si para Navidad con la entrega del tema de los jamones van a operar estas ferias o van a tener otros productos dentro de las ferias, producto de las fiestas de fin de año, háblese de Guandú y de, y de otras cosas la rosca, etcétera
2: bueno, agradezco la, la pregunta, Susan lo que se ha hecho anteriormente es que se vende el producto cárnico. Yo aprovecho para aclarar que son productos navideños panameños. Además del picnic, que es el más famoso uh -huh. y que anteriormente se importaba para vender, nosotros estamos fomentando la compra de 100% producto nacional. Son productos de cerdo, tenemos cuatro cortes, tenemos el picnic, tenemos el lomo ahumado que se llama Boston Bot, tenemos el chuletón y también un tercio de pierna de cerdo. En el caso de pollo tenemos el pavipollo, que al final del día es un pollo un poco más grande y tenemos dos embutidos, uno es el jamón bolita de cerdo y el otro es el de pollo. Todos esos productos son adquiridos localmente en Panamá y para poder producirlos en la industria... Los productores de pollo y de cerdo particularmente han tenido que estar preparándose. Nosotros a través de del MIDA, el ministro Valderrama, hemos estado reunidos con los productores y también con la agroindustria para poder suplir una cantidad importantísima que se las comparto, que son 1.483.000 piezas de pollo y de cerdo 100% nacional. Eh, el, lo que se hizo en el 2019, que fue el último año en que Lima vende productos cárnicos, es que se hacía una operación navideña y las ferias tradicionales, que son las que les compartía, donde tenemos a los productores y también el arroz, básicamente. En cuanto al guandú, lo que estamos es buscando ponerle un punto de venta al productor. El gobierno es mal comerciante nos demoramos pagando y a veces somos medio chambones vendiendo, esa es la verdad yo lo que prefiero es que vayan a nuestra feria los productores y vendan directo, y vendan directo a buen precio eso es yo siento que es, es la función también del instituto, poder facilitar esa venta directamente del productor al consumidor, que es lo que estamos viendo en cierta medida en las ferias y yo Pretendo al menos a que haya más cantidad de oferta de frutas, vegetales, flores. Vemos un montón de productos en las, en las ferias de nosotros.
0: Eso es? eso es importante, pero de verdad no hay que perder de vista que hay gente que está mire, está pelechando, está, leche, está aprovechando el día para ver qué pone en la mesa. Esa es la realidad con el 49% de la población en informalidad. Y lo que no se va en lágrimas se va en suspiros si solamente tenemos una tienda por provincia. Ese detallito hay que, que prestarle atención. De pronto en cabecera de distrito, por corregimiento, no sé. La fórmula se puede buscar. La, de verdad que la, si se encontró antes, ahora se puede encontrar de nuevo. Lo que no hay que hacer es prostituir la figura. Pero, pero esa posibilidad que, de verdad, se la dejo sobre en la en, que eso, hay que...
2: en eso, Hugo, yo coincido contigo y creo que si trabajamos de la mano con los gobiernos locales. A una junta comunal, una alcaldía, nos va a facilitar ese local para poder tener un establecimiento permanente. Pero para llegar allá hay que tener suficiente producto, particularmente arroz. Y por eso es un trabajo, yo espero el próximo año poder darle la buena noticia de que tenemos, sobre todo en las áreas populares, establecimientos claro. permanentes. ¿Qué hemos visto? Que fue lo que se hizo en aquella ocasión. Insisto,
0: se prostituyó políticamente. Pero, eh, fíjense, hay un elemento que no quiero que dejemos así en el tintero y fue lo que dijo lo de las piezas para Navidad. Porque esta es una iniciativa que nos muestra que se puede corregir. En vez de importarla, como se estaba haciendo, estamos beneficiando a los dos, eh, los dos extremos más débiles de la cadena de comercialización. El que produce y el, el que consume. consume. Entonces, que, creo que eso hay que ponderarlo porque son dos Millones de piezas. ¿Son esos, playas en botella?
2: Bueno, es, es un poquito menos. Son 1.483.000. ¿Ah, sí? ah, yo
0: tenía aquí una nota que decía 2 millones. Pe,
2: pero, precisamente, conversando con la industria, el se estima que cada pieza producida en Panamá genera 11 empleos en las distintas cadenas: en la producción, en la industrialización o el procesamiento y posteriormente. Tenemos que distribuirlo, que es o la venta o la donación. Si el producto fuese importado, solo genera tres empleos. O sea que estamos generando cuatro veces más oportunidades para los panameños y panameñas de empleo y además todo el dinero que se invierte, que es una cantidad importante, queda en sí. Panamá. No se va a Estados Unidos o al lugar que exporte el producto hacia acá. Por eso es importante aprovechar la oportunidad que ustedes nos dan para transmitir que no solo es jamón, sino que hay otras piezas. A mí, por ejemplo, uh -huh. yo prefiero el tercio de pierna que el jamón. Yo, sí. eh, personalmente, hay, hay productos sabrosos. Oye, y eso me recuerda a la cabeza de mí. puerco, porque a mí me encanta para
0: el arroz con cabeza de puerco, pero ese, esa es otra historia. Bien, el tema del productor, excelente, creo que ahí vamos en la dirección correcta y fue algo que se corrigió. Pero hay otro tema que tiene que ver con el consumidor, que hasta ahora no ha habido gobierno que lo corrija. Y eso someter a la gente a estas largas filas para tener acceso a un producto más barato. ¿Han analizado ustedes alguna fórmula para que este producto le llegue a la gente sin pasar por ese trance? ¿Va a haber algún, también algún nivel de control para que sea solamente una persona o una familia la beneficiada en vez de, bueno, como pasa a veces que quieren comprar más de una cantidad X, qué sé yo? ¿Qué, ¿Qué controles habrá? ¿Y si han pensado de verdad en librar a la gente de las filas?
2: Lo que hemos visto es que si, si, está, si tenemos establecimientos más permanentes, por supuesto que la fila disminuye. Si, si lo que vamos es, por ejemplo, a vender cárnicos un sábado, entonces vamos a tener el problema tradicional de la fila. Estamos evaluando eso eh, estamos viendo las experiencias que tuvo Lima cuando vendió también las donaciones, el año pasado la Navidad Solidaria fue 100% donación ahora mismo se está terminando de definir qué porcentaje se va a donar y qué porcentaje vamos a vender el, el, el propósito es venderlo al menos al 50% de descuento del precio en que lo encontramos en un supermercado
1: ok, ahí quiero hacerle una pausa porque esa iba a ser mi pregunta los, las piezas de, de, que se van a estar distribuyendo en las agroferias son para la venta correcto Ejá, y es lo que llevaría el 50% de descuento sí. tentativamente es decir que si usted en el super le cuesta 30 le costaría 15
2: por lo menos 15 estamos evaluando en el caso que señala muy cercano a esos 30 que sea un poco menos inclusivo, o sea mínimo el 50% de descuento del super versus... Eh, ¿Qué es lo más
1: la... cómodo entre las piezas que hemos escuchado? Y que la gente a veces quiere es el mal jamón, eh, pero quizás la, las otras opciones eh, tienen mejores precios y hasta tienen más carne.
2: Bueno, la, las piezas de cerdo tienen valores similar, costo similar para nosotros. Okay. Eh, ayer casualmente tuvimos una reunión con la industria porcina y les pedimos los datos de ellos para compararlos con los nuestros y ver esos precios ponderados, es decir, el promedio que tenga, por ejemplo, el chuletón o el tercio de pierna o el Boston Bot y el picnic también, que aparte de, de esos Pero cuatro,
1: ninguno de los otros tres es más caro que un picnic.
2: En el supermercado no. Ok. Eh, y la idea es buscar un, también cuando, lo que mencionaba Hugo, cuando... Va a haber algo de, de filas definitivamente porque es una operación enorme y son un montón de, de piezas. Lo que vemos, por ejemplo, en las agroferias, es que se van y se compran 20 libras de arroz en 5 dólares. Entonces, la, la el que está en la fila va con sus 5 dólares listo. Claro. Tenemos que no podemos ponerlo en cuatro 25 claro. porque se nos forma un lío. ¿Desde con el cuándo vuelco? van
1: a empezar a vender las piezas? Porque quizás hacerlo temprano eso también pueda. Eh, ayudar eh, no. señor nosotros Reignoli.
2: tenemos planeado arrancar la última semana del mes de noviembre para tener tiempo suficiente de tener establecimientos permanentes en los, sobre todo en los lugares donde hay mucha población y poder eh, poner a disposición de la mayor cantidad ¿Un millón, de los millón ¿Cuántas cantidades? 483 mil piezas. Bueno,
1: un millón 483 mil piezas, es decir, un millón de 483 mil panameños. Y no sea vivo de querer comprar dos. Van a controlar eso, ¿no? De que eso usted sabe que, que sí. siempre hay gente que diga, dale, Hugo, ponte adelante, dale, yo voy atrás. Entonces tú, tú compras el de Navidad y yo compro el de Año Nuevo. La gente hace eso, eh, señor Rollón. ¿Y cómo lo van a controlar?
2: Bueno, el anteriormente se va a ocupo, es es imposible controlar el 100% de esa situación. Uh -huh. Sin embargo, la idea es poder minimizar la cantidad de que se repita la venta a la misma persona.
0: Para dejar las fechas claras, usted dijo la última semana de noviembre, es decir, la que comienza el 28 de noviembre? Un poquito antes estamos, ¿o pensando. el 21 o la del 21 de la noviembre? La del 21.
1: Y lo más bajo hasta 13, 14, 15 puede ser el precio que puedan pagar. Los panameños por su pieza de jamón.
2: Y cuidado que un poquito menos. Bueno,
1: mire, esa es una buena noticia. Excelente. Sí, wow, 10 dólares, wow. Eso, mire, mire, ministro, ve, cuando una cosa se vende bien. Y cuando, es para, sí, cuando, y cuando usted...
0: lo deja el sello de un uh -huh. buen trabajo.
1: Ve, ¿es? ve, ve, eso es lo que pasa. Pero me alegra porque eso va a poner a contenta a mucha gente. Viene la época en la que uno le gusta comer mucho y disfrutar en familia, así que. Que, que todo salga en orden, esa logística siempre es importante para la distribución, eh, eh, la hora, eh, las puertas de radiografía están abiertas para que usted o sus voceros vengan, para que la gente no haga filas de las 4 de la mañana, porque es innecesario, si abre a las 7, o sea, eh, y, y tratar de tener un método para evitar precisamente ese tipo de cosas. Que le vaya bien.
2: Muchas gracias.
1: Siga cacaraqueando, cacaraqueando absolutamente todo, señor.
0: Y, y tener la mente abierta de que las cosas siempre pueden mejorar, Arrejada. siempre, los procesos siempre pueden ser mejorados si no seguiríamos en la época de las cavernas esa ha sido la clave de, del ser humano, ir mejorando y de verdad, eh, con, esta, con estas agroferias, agrotiendas etcétera, siempre hay espacio para hacer más y mejor pensando en el productor y pensando en el consumidor panameños, pausa, regresamos